0: Vamos dar início ao segundo programa da rúbrica A Guarda Aconselha, um programa em colaboração com o Comando Territorial da GNR da Guarda. A Guarda Aconselha é um programa que pretende a sensibilização e a informação do cidadão sobre segurança. As terças-feiras, entre as 17h e as 17h30, com reposição quarta-feira, a partir das 10 No programa de hoje vamos falar e clarificar algumas coisas sobre segurança rodoviária, aliás. Para nos ajudar a esclarecer, temos connosco em estúdio o Capitão David Martins, Comandante do Destacamento de Trânsito de GNR da Guarda. Senhor Capitão David Martins, como todos sabemos, 2020 foi um ano em que fomos obrigados a permanecer em casa mais tempo que o habitual, devido a toda a situação pandémica que já tão bem se conhece. Todos os confinamentos existentes ao longo do ano 2020 e que se prolongaram para 2021, Ajudaram de alguma forma à diminuição da sinistralidade rodovi rodoviária?
1: Uh, antes de mais, boa tarde. Uh, em meu nome e em nome do documento territorial da Guarda, agradecer desde já à Rádio Altitude pelo convite que nos endereçou na participação destes dos programas que vão ser desenvolvidos aqui na rádio sempre às terças-feiras. Um, é verdade, o confinamento e todo o período que, infelizmente, vivemos, e ainda vivemos no, no ano 2020 e ainda estamos a sentir, um, potenciaram e contribuíram, francamente, para, aqui, para o combate à sinistralidade rodoviária. Essencialmente por um motivo. O fluxo rodoviário uh, diminuiu drasticamente durante todo o ano e, por sua vez, uh, como as pessoas não puderam circular uh, livremente e tiveram que permanecer confinadas durante vários meses, Uh, isso contribui drasticamente para, para uma diminuição da, da sinistralidade, principalmente no, no ano de 2020. Uh, o, o fenómeno da sinistralidade uh, é um problema que nos preocupa, enquanto força de segurança. Um, antes de preparar aqui a minha, a minha intervenção, uh, consultei novamente o, o site da, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que é a entidade, digamos assim, máxima. Que, que gere toda esta problemática que diz respeito à, à segurança rodoviária. E encontrei lá um exemplo que me ficou na memória e gostava de partilhar aqui com os nossos ouvintes que uh, eles fazem um, aqui, dão um exemplo uh, muito peculiar e que me ficou na memória relativamente aos dados estatísticos, às mortes nas estradas, uh, para termos uma ideia, e eles citam os dados de 2019, um, morreram nas estradas portuguesas o equivalente a três aviões comerciais uh, que, se tenham, que tenham caído e que não tenham existido sobreviventes, para termos uma ideia da dimensão das mortes nas estradas no país. Um, dizer também que uh, não nos, a população, nós enquanto cidadãos, não, um, não aceitamos que caiam, em média, dois, três aviões por ano em Portugal e que daí não, não, não existam sobreviventes. Porque é que teremos que admitir que morram esta quantidade de pessoas na, nas estradas. Por isso, isto é um fenómeno que nos preocupa imenso enquanto força de segurança, porque traz um impacto social e mediático muito, muito forte na população e não nos apercebemos enquanto cidadãos, mas foi um exemplo muito particular que, que gostaria aqui de partilhar, porque é bastante exemplificativo da, da, da dimensão do problema. Dar nota também, que, e trouxe aqui alguma estatística muito breve, que em 2020, apesar de, do confinamento todo e dos largos meses que as pessoas tiveram que permanecer em casa, ocorreram eh, 27.725 acidentes, dos quais resultaram 404 vítimas mortais. Um, 1.996 feridos graves, 32.071 feridos leves. O que, para, apesar de, do ano de confinamento, são dados bastante desanimadores porque têm alguma dimensão. Dar-lhe nota só que no Distrito, no ano 2020, temos a lamentar a morte de 15 pessoas, isto na área de jurisdição da Guarda Nacional Republicana. Por isso, em suma, as mortes não são uma fatalidade, não podem ser um, encaradas como um dado adquirido. Temos de fazer tudo para as evitar. Temos de ter a plena consciência de que. Um, o acidente rodoviário, o sinistro, vai ocorrer sempre. Agora, não nos podemos sujeitar ou uh, um, não podemos nos sujeitar uh, nem, uh, nem aceitar que morram pessoas na estrada. Por isso, elas ela são uh, amplamente evitáveis e devemos fazer tudo para, para as evitar e para, para evitar que elas aconteça, aconteçam. 90, 95% dos sinistros que ocorrem, e isto há vários estudos, vários relatórios, poderão ser amplamente consultados na, nos vários sistemas de informação, na internet, 90 a 95% dos acidentes são causados por erro humano. Um, para termos uma ideia que existe algum estigma, que é o veículo, é a via, não. A maior parte da responsabilidade da ocorrência do acidente de aviação é a pessoa, é o condutor, é o passageiro, é o peão. Por isso, a ocorrência de sinistros é evitável Uh, e é aí que as Forças de Segurança, e principalmente a Guarda Nacional Republicana, incide na sua área de atuação, é no melhoramento, essencialmente no melhoramento dos comportamentos dos condutores, enquanto condutores, enquanto cidadãos.
0: Uh, regressando ainda um bocadinho ao início da questão, no que toca ao ponto da situação da sinistralidade rodoviária. Estava-me a falar que há uma espécie de distinção, digamos assim, de acidente rodoviário e o sinistro rodoviário, é isso?
1: É a mesma coisa. Okay. O acidente rodoviário, digamos assim, há vários aqui, vários fatores que contribuem e que são geradores do acidente rodoviário, são eles três, essencialmente, o meio ambiente, a via, o condutor e, por outro lado, o veículo. E qualquer, uh, qualquer um destes elementos pode ser gerador de um acidente de deviação. Uh, digamos que é a mesma coisa, é o sinistro, uh, é o acidente propriamente dito.
0: Uh, e diga-me quais é que são as causas mais comuns que geram, digamos assim, já nos deu três, digamos de forma geral, de formas específicas, quais é que acha que são os maiores potenciadores de, de sinistros?
1: Sim, como, como referido. Uh, o ônus de responsabilidade maioritariamente recai sobre o condutor sobre o elemento condutor como vimos, 95% dos, dos sinistros que ocorrem que acontecem, é porque o condutor adotou algum tipo de comportamento errado por isso é que nós incidimos essencialmente a nossa área de atuação sobre, sobre esse elemento, sobre o condutor mas existem vários vários elementos, vários fatores vários comportamentos geradores de sinistralidade um, e que os condutores devem se abster de, de os executar durante o exercício da condição, porque não só eles são potenciadores de sinistralidade, ou seja, da ocorrência de acidentes de viação, como alguns deles nos preocupam muito porque, uh, para além de, ocorrer, de contribuírem para a ocorrência desses sinistros, são potenciadores de agravar as consequências do mesmo. Estamos a falar quando acontecem feridos leves, feridos graves, qualquer tipo, infelizmente ví vítimas mortais, quando geram qualquer tipo de comportamento potenciam aqui o risco de acontecer alguma coisa à pessoa, ao condutor, ao passageiro, ao peão ao qualquer utente, ao ou a qualquer utente, utente da via. E são alguns, eu vou destacar, aqueles que nos preocupam mais por causa de, de serem potenciadores dessa sinistralidade grave que é o consumo de bebidas alcoólicas durante o exercício da condução. Um, o cidadão, o, o condutor, tem que ter a perfeita consciência que, independentemente, uh, apesar de existir uma taxa de alcoolemia no sangue que seja permitida para iniciarmos a condução, temos de ter em consideração que, quando ingerimos bebidas alcoólicas, existe sempre uma perda de capacidade, uh, uma perda de controlo, uh, da perceção daquilo que nos rodeia, do, do nosso meio envolvente, uma vez que existe essencialmente uma perda de concentração para aquilo que é essencial, que é a condução. Existe uma perda de essencialmente de visibilidade e de destreza perante um acontecimento inesperado, o condutor vai demorar mais a reagir perante aquele acontecimento, por isso aqui o consumo de bebidas alcoólicas é um comportamento que nos preocupa e Uh, amplamente fiscalizado ao longo do ano, por não só por nós, mas por todas as forças de segurança. Uh, a título exemplificativo, para termos uma ideia, uh, da relação que existe entre o consumo de bebidas alcoólicas e a mortalidade nas estradas, porque uma coisa é a ocorrência de sinistros, outra coisa é a pessoa morrer um, decorrente desse episódio, Poderei dar aqui um exemplo muito, muito taxativo aqui do, da realidade do distrito, com dados de 2019, porque como disse anteriormente, os dados de 2020 foi um ano um bocadinho particular, mas em 2019 dar, dar nota que muitos dos acidentes com mortos, os condutores acusaram uma taxa de alcoolemia no sangue positiva e na sua maioria com taxa crime, ou seja, estamos a falar com uma taxa superior a 1,20 gramas por litro no sangue. Por isso, uh, só para exemplificar aqui a dimensão do problema relativamente aqui ao, ao consumo de bebidas alcoólicas, que é de facto um comportamento que nos preocupa, tendo em conta estes dados estatísticos. Outro deles é o, é o uso de telemóvel durante o exercício da condução. Uh, é um comportamento muito preocupante uh, e também temos, oh, regularmente e periodicamente, desenvolvemos várias ações de fiscalização para esta matéria. Um, no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a vir para o trabalho, iremos levar os filhos à escola, cruzamos-nos com imensos condutores que, durante o exercício da condução, fazem uso de telemóvel. Uh, e temos que ter atenção que também o telemóvel é um elemento distrativo para, para o condutor, porque destabiliza a concentração do mesmo para aquilo que é essencial e para aquilo que ele deve estar concentrado, que é o exercício da condução. O telemóvel, hoje em dia, tem um sem número de aplicativos. Ele já não é um simples equipamento de, de receber uh, e atender chamadas. Uh, serve as, as mensagens nas redes sociais, é aplicativos de georreferenciação, é, é consultar o e-mail, consultar a agenda. Ou seja, tem aqui um fruto do, dos avanços tecnológicos. É, é um equipamento que que serve para mil e uma coisas e, essencialmente, é um elemento distrativo para o condutor e uh, destraio para aquilo que é realmente importante. Um, dar nota também relativamente ao uso do telemóvel e, também acompanhado uh, por, a, por esta preocupação, uh, existiu uma alteração uh, legislativa no início do, do ano 2020 uh, ao Código da Estrada, em que o legislador uh, agravou a ação pecuniária desta, desta infração de 120 euros para 250 euros. Manteve a sua gravidade, continua a ser uma contornação grave, o que pressupõe é, uma inibição de conduzir de um mês a 12 meses e, por conse consequente, uma perda de pontos na carta. Mas para também percebermos que é, é um comportamento que nos preocupa face a essa panóplia de, de, de funcionalidades que neste hoje em dia o telemóvel tem e que ele é amplamente, amplamente fiscalizado e os condutores devem-se abster totalmente. Vale mais parar o veículo num local seguro e fazer a sua, a, a sua chamada, mandar a sua mensagem porque também teremos que a, ter em conta que não somos só nós que nos encontramos na via e teremos também respeitar, digamos assim, os outros. Outro dos fatores, outro dos comportamentos é a velocidade. Continua a ser um problema. A velocidade representa um fator que mais influencia uh, uh, e potencia uh, o agravamento das consequências uh, na, em caso de, de acidente de ação. É, é um fator de risco também que nos preocupa muito. Temos de ter em conta que quanto maior for a nossa velocidade, menor é o tempo para prevenir o acidente e mais graves serão igualmente as consequências do, do mesmo, para, não só para nós, mas também temos que pensar para o passageiro, para os ocupantes do veículo. Uh, só que meramente algumas notas de curiosidade, temos em conta que, em média, e valores aproximados, um veículo que circula a 100 km h hora percorre num segundo cerca de 27, 28 metros. Uh, se dermos aqui um exemplo, e fiz aqui um, um exemplo meramente taxativo, Dentro da qualidade que é, tem uma, uma velocidade média máxima permitida, em geral, de 50 km hora, nós percorremos 13 metros por segundo. Por exemplo, na aproximação de uma passadeira, dar só nota, porque as passadeiras é um, também um local que nos preocupa devido à fragilidade do peão perante o veículo, devemos ter em conta que perante, perante a ocorrência de um determinado peão, de forma repentina ou não, ou mais inesperada devemos ter a intenção que vamos demorar vários metros vamos demorar vários segundos a reagir e por consequente vamos demorar vamos percorrer uma distância ainda considerável para conseguirmos imobilizar o nosso veículo por isso devemos adequar devidamente a nossa velocidade não só para o nosso meio envolvente devemos ter em conta e adequar devidamente a nossa velocidade independentemente de, do tipo e do máximo de velocidade permitida naquele local se naquele local a velocidade máxima é de 50 km h não significa que não devemos ir a 20, ir a 30 devemos ter sempre em consideração a via onde estamos o meio envolvente e não apenas a sinalização por isso aqui no que diz respeito à velocidade um, o essencial é que Devemos, a regra geral é, é a prudência, devemos ter sempre em conta o tipo, de, não só a velocidade permitida no local, mas o meio em onde nos encontramos, o tipo da via, as condições da mesma e todos os, fatores, todos os outros fatores que, do nosso meio envolvente. O uh, uso de sistemas de retenção, o uso de cinto de segurança, infelizmente continua a ser uma infração que ainda é amplamente... Uh, amplamente detetada também aqui no nosso distrito uh, e temos que ter em conta os nossos ouvintes têm que ter em conta que o uso correto sim de segurança é primordial essencialmente porque quando ocorre o sinistro ele vai evitar que as consequências do mesmo sejam mais leves e sejam as menores possíveis para, não só para o condutor mas também para os passageiros e aqui os passageiros também é muito importante continuamos ainda a detectar situações em que existe alguma desinformação, digamos assim, em que as pessoas pensam que os passageiros não têm também, de igual forma, a obrigatoriedade de usar o cinto de segurança. Um, por isso, reforça-se, reforço que para além do condutor, também os, os todos os ocupantes do, do, do veículo devem usar o cinto de segurança e as criancinhas, o, o seu sistema de retenção adequado ao peso e à idade. As manobras irregulares Uh, também há um comportamento muito potenciador da sinistralidade, essencialmente da grave. Posso dar aqui vários exemplos de manobras perigosas que os nossos condutores ainda, infelizmente, ainda adotam. A ultrapassagem em curva, em locais que não são autorizados, as invasões de vias contrárias em curva, fruto de diversas situações, por excesso de é velocidade ou outras, o não cumprimento da sinalização imposta, Uh, por exemplo, o um um não cumprimento de um sinal stop ou de uma acidência de passagem num cruzamento. Também é um, uma manobra, infelizmente, verificada, muito verificada e que é muito perigosa para os outros utentes da via. A condução em contramão, a má verificação e a má uh, leitura da sinalização existente na via também uh, gera, por vezes, e é, a falta de atenção do condutor para que ainda temos veículos, em contramão, não só em autoestradas como também em itinerários nacionais e isso é um fator gerador de um risco imenso para, o, para os outros condutores e para aquele que comete a infração uh, e pronto, em suma, uh, trouxe aqui meia dúzia de comportamentos que nos preocupam, uh, porque essencialmente uh, a execução dos mesmos vão provocar aqui uh, as tais consequências que pretendemos evitar e como vemos são todos comportamentos que estão a Aliados e estão uh, direcionados para a, para a nossa conduta enquanto condutores uh, e para aquele elemento que falámos, que é, o, que é o condutor, e é aí que nós centramos a nossa, a nossa atuação.
0: Sr. Capitão David Martins, para os ouvintes que nos estão a acompanhar e que estão neste momento a pensar, ah, mas eu mexo no telemóvel, ah, mas eu já vi conduzi e nunca tive nenhum acidente rodoviário, para essas pessoas que pensam que só acontece aos outros e para além das consequências óbvias, ou seja, da probabilidade de acidentes rodoviários aumentar após hum, essas ações, quais é que são as outras consequências, digamos assim, judiciais, não sei se é bem o termo, mas se calhar legislativas, quais é que são essas, as consequências que também os cidadãos estão sujeitos a cumprir com essas ações, ou não cumprir, digamos assim?
1: Sim, sim. É... Os nossos ouvintes, os nossos condutores, devem ter em conta que, quando adotam este tipo de comportamentos, da igual forma que disse, eu hoje usei o telemóvel e não me aconteceu nada. Não aconteceu naquele dia. Temos, como já referi, e a estatística mostra-nos isso, inúmeros acidentes de viação com, com feridos graves, com vítimas mortais, com feridos leves, que, e mesmo com danos em que conseguiu-se provar a posterior que uh, a ocorrência daquele sinistro deveu-se à, à, à adoção de, do comportamento daquele condutor uh, e as pessoas têm que ter em consideração que independentemente de naquele dia ou naquele momento não terem sido fiscalizados ou não ter sido detectada aquela infração, poderão ser no futuro e se o forem uh, existem vários tipos de comportamentos que, que oh, à luz da lei Uh, nomeadamente o Código da Estrada, são sancionadas essencialmente com uma coima, uh, que difere dos valores uh, tendo em conta o tipo de contornação que é praticada e muitos dos comportamentos também são tipificados criminalmente ou seja, as pessoas cometem um crime e irão ser digamos assim, apresentadas num tribunal para responderem perante aquele crime, seja ele a falta de habilitação legal que ainda acontece com alguma frequência, ou então, como falámos na situação do álcool, a condução sobre o efeito do álcool com uma taxa superior a um 20 gramas por litro.
0: Um, em relação às idades, há, uh, há o estigma associado de que normalmente os acidentes uh, rodoviários um, acontecem mais em camadas jovens, ou seja, numa população mais jovem, porque... Um, são associados à idade da loucura, de que não há limites, de que são invencíveis, de que nada lhes acontece. Verifica-se isso também quando depois se fala em dados concretos de, na sinistralidade rodoviária?
1: Eu não tenho, não tenho a percepção a nível nacional, mas posso lhe dar aqui a opinião, a opinião não, a, os factos e a, e a percepção que nós temos aqui da sinistralidade do distrito. Um, como lhe disse há pouco, um, quanto às vítimas mortais que ocorreram em 2019, a maior parte os condutores apresentavam uma taxa de álcool. Também, uh, e dar-lhe nota aqui, isso acho que também é importante de, de referir, nós temos equipas especializadas para, que é o Núcleo de Investigação de Acidentes de Aviação, uh, ou seja, são militares qualificados para que se deslocam ao local do acidente quando ocorrem, essencialmente, feridos graves ou mortos e fazem, digamos assim, o estudo do, do acidente. Como é que ele aconteceu? O que é que poderia... O que é que os condutores poderiam realizar para evitar o acidente? Fazem o estudo da via? Pronto, fazem o estudo, digamos assim, a investigação de todos os elementos que concorreram para a produção daquele acidente. E dizer-lhe só que aqui da perspectiva e da, dos factos que temos da estatística aqui do distrito que temos, esse, temos essa informação que da maior parte das vítimas mortais que ocorreram essencialmente no ano de 2019 elas estão associadas a, as causas associadas a essa sinistralidade com mortes deveu-se essencialmente a dois fatores ao consumo de bebidas alcoólicas independentemente da taxa e também à circulação do veículo em, a uma velocidade excessiva, que não, não, respeit, não respeitaram a, a, a limitação imposta em termos de velocidade para circular naquele local da via. E, como, como me referiu na pergunta, para além disto, destes dois fatores também associado às camadas mais jovens. Não temos dados estatísticos, diga que que, o motivo pelo qual ingeriram bebidas alcoólicas. O motivo Sim, pelo mas qual... o, que eu, o que
0: eu queria perguntar é se os acidentados, ou seja, as pessoas envolvidas, verifica-se que é de, uh, os envolvidos são de uma camada mais jovem, não notam que haja diferença de de pessoas, por exemplo, digamos dos 18 até aos 30, ou dos 30 até aos 60, não sei se notam essa diferença, se há uma, se há uma evidência de que a maior parte dos envolvidos são, pertencem a uma camada mais jovem. É isso? Sim,
1: é, é isso, é isso. Principalmente no ano, como ele estava a dizer, taxativamente, no ano de 2019, isso foi taxativo. A maior parte das ocorrências dos. Uh, tinha, tinha dado a nota há pouco, não, já não tenho presente, mas do número de motos, 16, de salvo erro, no, que ocorreram em 2019, a maior parte, para além do consumo de bebidas alcoólicas, estão associadas a, ali a uma, faixa, a uma faixa etária muito nova, dos 18 aos 30 anos.
0: Hum, para, o que é que a GNR tem feito ao longo dos tempos para tentar combater uh, estes níveis de sinistralidade? Rodoviária.
1: Existem, uh, essencialmente existem várias áreas que contribuem para encontrarmos aqui uma solução. Não existe uma solução taxativa, porque senão ela já teria sido adotada, digamos assim, mas uh, costumamos dizer, uh, e também daquilo que, daquilo que pesquisei e fui ler, existem aqui várias vertentes, várias áreas de atuação em que todas elas, e o concurso entre todas elas, poderão contribuir aqui para uma solução. São várias. A cultura, a forma como nos comportamos enquanto condutores, enquanto cidadãos, Uh, na área da saúde, através do melhoramento dos, dos nossos sistemas de saúde, o melhoramento da via, que essencialmente, infelizmente, ao longo dos anos, uh, vimos uma evolução drástica no melhoramento das condições de, das nossas estradas, uh, já não são aqueles caminhos rurais, digamos assim, uh, uh, de alguns anos, de, do, do início do, do século, digamos assim, uh, o melhoramento da, dos veículos pelo fruto do avanço tecnológico, uh, essencialmente eles evoluíram drasticamente em termos de um, modos e aplicativos de segurança passiva e ativa, uh, o fomento na educação das escolas em matérias de segurança rodoviária e os, essencialmente o civismo e o respeito que todos os condutores e peões têm que, têm que ter para com os outros. E a concorrência destas várias áreas de atuação irão contribuir com certeza para uma solução, pelo menos uh, todas elas... Uh, são direcionadas para o condutor, digamos assim, e o concurso das mesmas irão concorrer, pelo menos, para a minimização das consequências dos acidentes de viação que é isso que nos preocupa. Relativamente ao papel da GNR, enquanto força de segurança, incidimos o nosso foco, essencialmente, no elemento condutor, nos nossos condutores, em duas áreas muito distintas. Na área repressiva, na área da fiscalização, um, que é essencialmente no desenvolvimento de operações de fiscalização, operações stop, que visam essencialmente um objetivo, que é detectar os incumpridores, aqueles que não cumprem as regras rodoviárias que estão previstas na lei, e puni-los com uma sanção, de forma repressiva, seja ela em um contorno nacional ou criminal, como já falamos. E depois, o nosso principal foco, que não é tão visível, existe, e isto é uma opinião pessoal se calhar, Alguma percepção da nossa sociedade, que nós só fazemos operações de fiscalização nesta área, só atuamos na, na área repressiva, o que não é verdade. O nosso maior esforço, digamos assim, é na área pedagógica, uh, através da realização de ações de sensibilização levada a cabo por militares especializados, com formação específica nesta área, que entregam as nossas equipas de policiamento comunitário e prevenção, uh, e prevenção criminal, que essencialmente é o nosso programa Escola Segura, no qual são realizadas ao longo do ano do, do ano escolar várias ações de sensibilização para estas matérias aos nossos estudantes. E é aqui que nós uh, incidimos ao longo do ano o nosso o nosso foco, porque acreditamos que os jovens de hoje, as nossas crianças de hoje, vão ser uh, os adultos da manhã e é aqui que incidimos na formação e na sua educação uh, fortemente para estas matérias, sendo várias o uso correto do cinto de segurança, dos sistemas de retenção para as crianças, o não uso do telemóvel durante o exercício da condução. Começamos desde já a sensibilizá-las para a problemática do consumo das bebidas alcoólicas, do problema da velocidade. Portanto, essencialmente desenvolver logo desde muito pequeno nas nossas crianças uma cultura, uma educação de respeito para com os outros e para o cumprimento das regras rodoviárias. E essencialmente são estes dois, os dois pilares, digamos assim, em que nós atuamos.
0: Uh, pegando ainda -se nesse segundo pilar que me estava a dizer, ou seja, apostar na sensibilização dos mais novos no, nas escolas. Estava-me a dizer que os jovens de hoje são os contores da amanhã, mas de alguma forma também tentam que uh, as crianças, os mais jovens, ali, os adolescentes, digamos assim, através deles serem um meio para se atingir o fim, ou seja, de alguma maneira tentar atingir também os pais, o sensibilizar os jovens, para depois em casa sensibilizarem também os pais, que provavelmente já têm um, uma vida ativa na condução já há mais tempo, e tentam de alguma maneira também usar os jovens, digamos assim, como meio para atingir um fim, ou seja, o fim que é os pais?
1: Sim, também, claramente. Uh, não só para, para a vertente de, de educarmos aquela, aquela criança para para ser um condutor mais prudente, uh, ser um, um melhor condutor uh, no futuro, mas também, através deles, reeducar os nossos adultos, os nossos condutores de hoje em dia, para aquilo que é importante e para aquilo que é o cumprimento das regras rodoviárias. Todos nós, claram claramente, temos certeza... Uh, exemplos dos nossos filhos dos nossos, dos nossos irmãos que se o pai inicia o exercício da condução e não coloca o cinto de segurança uh, a nossa criança vai alertar aquele, o pai uh, atenção que eu aprendi na escola que devemos usar o cinto de segurança por este motivo e por aquele e claramente também é um dos nossos objetivos não só educar as nossas crianças mas também através delas reeducar os condutores de hoje em dia e, essencialmente os pais
0: Entrando já aqui numa fase final do programa de, de hoje, Sr. Capitão, sabemos que o ditado popular diz abril águas mil e este ano tem-se comprovado que o ditado tem feito jus que o mau tempo nos tem acompanhado e prevê-se que nos acompanhe ao longo das próximas semanas. Quais os conselhos que quer deixar a todos os nossos ouvintes e condutores para conseguirem fazer uma condução segura com condições climatéricas adversas.
1: Sim, introduzimos este tema porque estamos a caminhar para o verão, felizmente, mas o nosso distrito é um distrito claramente... Uh, caracterizado por mais, mais meses de inverno e ainda esta semana tivemos vários dias bastante chuvosos uh, e queria deixar aqui não, não queria deixar de, sem acabar o programa deixar aqui alguns conselhos uh, para os nossos condutores quando circulam com estas condições, como falámos a percepção do, dos nossos condutores uh, para o meio envolvente, para a via para as condições climatéricas é bastante importante, não só para adequarem a velocidade do veículo, mas para redobrarem a sua atenção enquanto executam o exercício da condução. E há, vou deixar aqui, há muitos, mas vou deixar aqui um, vários comportamentos, coisas simples, que as pessoas no, no seu dia-a-dia -dia devem ter em consideração. Não só quando conduzem com chuva, com noveiro, com vento, conduzem, conduzem com neve, essencialmente devem-se ter em preocupação em, quê? em manter as condições do veículo em perfeitas condições de, de circulação. Devem ter as suas inspeções devidamente realizadas, devem regularizar as anomalias que são verificadas nesses centros de inspeção. Dou exemplos muito, muito concretos. Um, devem ter as luzes de direção, as luzes de cruzamento, sempre em perfeitas condições de, de funcionamento, o sistema de travagem, boas condições nos no seus pneumáticos do, do veículo que influenciam e uh, é muito quando, quando conduzem com chuva ou com neve uh, o simples bom funcionamento do limpa-parabrisas também é muito importante porque uh, aumenta a nossa visibilidade uh, e aqui dar só dois conselhos muito rápidos relativamente à, à condução com, com neve uh, é amplamente conhecido uh, está difundido e as pessoas até a carre... uh, uh, utilizam isso a utilizar sempre quando estamos a, a falar que está a neve a utilizar sempre correntes de neve, porque vamos melhorar em muito as condições de aderência do nosso veículo é, e pronto, é que de grosso modo é salvaguardar-me sempre que o nosso veículo está em perfeitas condições de circulação, não só Uh, nas suas condições, nas componentes do veículo nos seus pneumáticos, nos seus limpas para-brisas, luzes de mudança de direção porque essencialmente, uma vez que existe aqui uma perda de visibilidade com a chuva com o nevoeiro, devemos salvaguardar que devemos adequar a nossa velocidade à, àquela circunstância e essencialmente devemos aumentar a nossa visibilidade uma vez que ela está limitada pela condição climatérica, uh, porque o objetivo é vermos melhor e sermos vistos pelos outros e, essencialmente é, é isto queria
0: deixar Pronto, ficamos por aqui com aquela que foi a segunda emissão do programa A Guarda Aconselha, na Rádio Altitude, em que a temática principal foi a segurança rodoviária. Em estúdio teve o capitão David Martins, comandante do destacamento de trânsito da GNR da Guarda, a quem agradecemos a sua colaboração e disponibilidade. A Guarda Aconselha regressa para a próxima terça-feira, a partir das 17. Obrigada por nos ter acompanhado. Continuo por aí.